0: A gente quer compartilhar uma palavra aqui que está lá em Marcos, no capítulo 7. Marcos 7, de 24 a 30. Diz assim. Marcos 7, 24 a 30. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato. Logo que ouvir falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenice de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. Amados, é, essa história também é relatada em Mateus. Mateus, é, aqui, Marco fala, Marcos fala que é uma mulher greco-fenícia, né? Mateus diz, é um mulher cananeia, mas, no fundo, é a mesma coisa. Esse evento passou, se passou em uma região cerca de 80 quilômetros distante de Cafanaum e, portanto, fora do território de Israel, na região dos gentios. Então, esse é o contexto ali. E quando a gente... Talvez vocês, pelo menos eu, eu ouvi pouca pregação, talvez eu nunca tenha ouvido uma pregação sobre esse texto. É, e... E, às vezes, quando a gente vai pesquisar, assim, o que o texto quer dizer, é, tradicionalmente, o que a gente encontra é o seguinte. É, não, o que o que o texto quer dizer, no fundo, é uma mensagem de Jesus para dizer que o Evangelho deveria chegar primeiro aos judeus e depois aos gentios. Então, quando Jesus fala filhos, né, é, os filhos vão comer o pão primeiro, na verdade, o que ele estava dizendo é que o Evangelho deveria chegar primeiramente aos judeus, né. E a mulher entendeu isso, a mulher sendo gentia, ela entendeu isso, mas ela insistiu, ela perseverou em continuar pedindo a Jesus aquilo que ela queria pedir. Ele então, vendo a fé dela, vendo a perseverança dela, vendo a humildade dela em continuar, né, ainda pleiteando algo para ele, levando algo à presença dele, ela se ele se comove dela e então liberta a sua filha dos demônios. É, se a gente tivesse no meio de uma igreja cuja plataforma é, teológica fosse a, a, a teologia da prosperidade nós talvez domingo após domingo estaríamos ouvindo uma mensagem predominantemente sobre dinheiro, sobre recursos financeiros etc. e etc. Não que isso não seja importante, aliás saiba vocês que nós temos desafios financeiros aqui, lembrem-se disso então quando a gente diz aqui do comprometimento, do compromisso, da sua oferta, é porque a gente desenvolve vários projetos com isso, paga toda essa conta, porque essa casa é de todos nós. Se a gente tivesse aqui é, uma congregação cuja plataforma teológica é uma teologia mais assim, pentecostal de, de mundo espiritual, batalhas e guerras, e etc., a gente, se a gente desse muito mais importância para isso, talvez todos os domingos, domingo e pós-domingos, nós estaríamos aqui, Orando, libertando as pessoas, pessoas caindo no chão, é, é, e não, não, não julgando A ou B, quer dizer, cada, cada o corpo de Cristo tem várias manifestações e várias formas, mas nós convivemos em um ambiente cuja plataforma teológica, base, é, é num evangelho fundamentado em relações, num evangelho relacional. Portanto, a gente crê que, no fundo, no fundo, a mensagem central da Bíblia é uma mensagem de família, uma mensagem de relações numa família sublime e única que está sendo formada por Deus durante toda a nossa existência. E se é assim que a gente crê, assim a gente fala. Então se a gente prestar atenção em tudo que é compartilhado aqui, a gente vai ver sempre uma mensagem que orbita essas relações, essas relações entre amigos, entre relações entre irmãos, mas também relações entre cônjuges. E principalmente relações entre pais e filhos Porque a nossa relação com Deus, revelada por Jesus É uma relação de paternidade, de filiação E Então a gente, é recorrente a gente ouvir isso E do nosso lado é recorrente a gente falar sobre isso aqui Porque já diz o ditado Água mole, mole em pedra dura, tanto bate até que fura Porque a gente precisa interiorizar essa mensagem e, e também por causa de alguns dados. Por exemplo, nós temos no Brasil 70 milhões de pessoas abaixo de 18 anos de idade. Né? Dessas 70 milhões de pessoas, 30% são pobres. Mas quando a gente olha só crianças, 50% são pobres. Uma em cada, em cada quatro estão fora da escola. Apenas 40% terminam o ensino fundamental nas regiões Norte e Nordeste. 25 milhões de pessoas no Brasil são adolescentes, faixa de 12 a 17 anos. De 100, apenas 59 terminam a oitava série e só 40 terminam o ensino médio. Mais de 300 mil crianças no Brasil nascem por ano de mães adolescentes. São 130 casos de violência sexual violência psicológica violência física denunciados por dia só no disco denúncia são 30 mil adolescentes apreendidos no país por ano e 10 mil por crimes graves numa sociedade como essa como o cristão não vai falar de família e quando a gente olha para esse texto o que a gente quer é propor hoje uma reflexão diferente sobre ele se todas as vezes a gente infere uma mensagem de que Jesus estava dizendo que primeiramente o evangelho deveria atingir aos judeus e depois aos gentios e Paulo entendeu bem esse chamado e foi ser o apóstolo dos gentios hoje eu queria que a gente olhasse esse texto sob uma perspectiva anterior dentro do direito a gente fala que processo é uma sucessão de atos concatenados né? então se todas as vezes a gente olha para a mensagem de Jesus, eu queria que a gente rebobinasse um ou dois atos atrás para que a gente focasse mais nessa mulher greco fenícia nessa mulher cananeia. Para a gente entender, e essa é a reflexão que eu queria fazer, é, essa relação dessa mulher com a sua filha. Porque, percebe, o, o, Jesus dá uma, uma lição, ele, leva uma, ele, ele dá uma resposta a partir de uma demanda vinda de uma relação de mãe e filha. A mãe identificou que a filha tinha um problema que a filha estava enfrentando um drama. A Bíblia diz de um espírito imundo, mas o que, que será que acontecia? Será que a filha estava se debatendo no chão? Será que a filha... Porque a gente, quando a gente pensa em espírito imundo, em demônio, a gente fica sempre nessa, né, nessa questão assim, da coisa muito espiritualizada. Mas, caramba, naquela época, qual seria esse problema que a, que a mãe detectou? Por, que, que, ela, por que, que afligia tanto? Será que essa menina era rebelde? Será que essa menina estava grávida e era adolescente? Será que essa menina usava algum tipo de droga da, daquela época qual era o espírito imundo por que, que essa mãe estava tão aflita o que, que a aflingia a reflexão que eu quero propor hoje a partir desse texto é nós temos sido, pa, sido pais diligentes nós temos, nós, nós temos aprendido nós temos conseguido identificar os dramas as coisas que têm oprimido os nossos filhos se a gente identifica essas coisas, se a gente tem sucesso em saber identificar os dramas dos nossos filhos, como é que a gente tem resolvido? Qual é a solução? A gente leva isso aos pés de Jesus ou a gente aplica outro tipo de ferramenta do mundo? Qual é o mecanismo com o qual nós estamos lidando com esse tipo de drama dentro da nossa casa? E se nós levamos isso aos pés de Jesus, nós levamos isso dando uma carterada em Jesus e dizendo, olha Jesus, eu o seguinte, eu dou dízimo, eu contribuo, faço obra social, não não é possível que meu filho se envolva com droga, não é possível que minha filha esteja grávida adolescente, não é possível que meu filho esteja brigando na rua, não é possível, não é possível, porque eu dou carterado em Deus. Qual é a nossa postura diante dos problemas que a gente identifica com os nossos filhos quando a gente leva Jesus? É uma postura dessa mulher que tratou o tema com perseverança, porque Jesus dá uma resposta aparentemente atravessada para ela, mas ela seguiu no diálogo, ela não assimilou aquilo, ela continuou orando e clamando para que ele olhasse para aquela situação. Ela ela trata a questão com humildade, ela não dá carteirada em Jesus, ela simplesmente diz, Jesus, as migalhas dos cachorrinhos já são suficientes para mim. E ela trata a questão com fé. Então eu queria que a gente meditasse nesse texto a partir desse contexto o Glenn Hilton falou uma coisa muito importante hoje de manhã quando a gente fala aqui domingo após domingo, de formas diferentes sobre família isto se aplica a toda e qualquer pessoa que entra aqui nesse lugar, ainda que essa pessoa não seja pai ainda que essa pessoa não seja mãe ainda, porque se a gente olha para o relato de Gênesis a gente vê que Deus na criação cria o homem Deus criou o homem, macho e fêmea o criou. E logo depois, em outro capítulo, aparece Deus manipulando e formando o homem. Fica parecendo que são as duas narrativas paralelas de um mesmo evento. Parece que são é, duas versões de um mesmo cenário. E o Cleoneito identificou muito bem esses, isso, isso que acontece aqui. Ele disse, olha, Deus manipulou o homem depois porque antes o formou em seu coração. Então, muitas vezes, alguém aqui pode ouvir essa palavra e dizer, ah, essa palavra não é para mim porque eu ainda não tenho filhos. Saiba que os filhos, primeiro, você tem que gerar no seu coração. Às vezes, você é um casal que ainda não tem filhos e tem dificuldade de tê-los, ou ainda não pensou em tê-los, saiba que antes de tê-los, você tem que gerar no seu coração. As coisas visíveis são formadas a partir das coisas invisíveis. E Deus não te fez filho, Deus te fez pai, que passa por uma condição anterior de filho. Então essa palavra é importante para todos nós, amém? Quais são, diante desse cenário, os nossos espíritos imundos modernos que estão nos afligindo? Quais são os demônios modernos que estão nos afligindo? afligindo? Como nós não somos tão pentecostais assim, nós não vamos ficar dando nome aqui para espírito imundo, nome para demônio, mas é preciso que a gente comece a nomear as coisas que a gente vê na vida dos nossos filhos na vida uns dos outros se não são seus filhos, são seus netos se não são seus netos, são seus sobrinhos mas as coisas que a gente vê na vida da juventude, como eu disse são 70 milhões de brasileiros que enfrentam essa fase da vida e que estão perdidos precisando de referência, quais são os demônios modernos que estão tomando conta desses 70 milhões de brasileiros a mulher canané estava atenta a esses demônios ela conseguiu perceber quais são esses demônios de hoje são aqueles que provocam vícios em pornografia a gente pode dizer que é a gente pode dizer que a nossa juventude está perdida nas drogas esse é um demônio moderno a gente pode dizer que a nossa juventude está perdida na prostituição na, na perversão a gente pode dizer que as nossas escolas hoje são centros de formação de adolescentes pervertidos porque o que a gente tem ouvido falar por aí é que as pessoas têm sido ensinadas de que o bissexualismo é normal, porque as pessoas têm que experimentar antes de decidir ser, e não ser para então fazer. A gente pode dizer que a depressão é um demônio moderno? Nós temos conseguido identificar nos nossos filhos aqueles, aquelas tristezas mais profundas e nós temos interferido nisso? Será que a violência é um demônio moderno? Então, quais são esses demônios modernos que a gente precisa identificar? Os pais que não investem na relação tratam tudo na superficialidade. E, e o chamado que a gente quer dar aqui hoje é um chamado que parte da nossa casa. É um desafio que a gente enfrenta. É gerar uma, uma maior disposição de investir tempo nos nossos filhos. Porque quando os pais não investem nas relações com os filhos eles não conseguem conhecer o espírito dos filhos, a bíblia diz que se eu quero saber se o um espírito provém de, de Deus ou não eu preciso conferir se esse espírito confessa que Jesus veio o homem e é o filho de Deus e é o salvador que é o Cristo mas se eu me relaciono com o meu filho de uma forma muito superficial eu me relaciono apenas com a carne dele, eu não consigo me relacionar com a alma dele e, portanto, eu não consigo conhecer o espírito dele. E aí eu não sei se esse espírito dele está sendo um espírito de Cristo. E eu não sei em que momento esse espírito dele está enfrentando algum tipo de dificuldade em alguma dessas áreas que a gente passou. Porque eu não invisto na relação. Ele é uma carne que perambula ao meu redor, assim como eu sou para ele uma carne que fica perambulando ao meu redor. Mas o ser humano é um ser integrado. Ele é o corpo, mas ele é também o Espírito. E no meio desse sanduíche há uma alma que comunica de lá e para cá as demandas da carne e as revelações do Espírito. Quando a gente olha para essa situação em que pais não investem na relação, a gente começa a se perguntar de onde vêm todos esses demônios todos? De onde vêm todas essas dificuldades dos nossos filhos? Nós somos pais hoje que liberamos o fazer, mas proibimos o falar. Nós somos pais liberais demais, a culpa gerada pela falta de investimento na, de qualidade nas relações com os nossos filhos fazem com que nós sejamos pais cada vez mais permissivos e cada vez menos falantes com os nossos filhos, a gente libera demais o fazer e proíbe demais o falar, a gente conversa pouco, mas pais diligentes dão liberdade para falar e não necessariamente para fazer. E o que acontece é que, às vezes, a gente investe em conversa, a gente investe em diálogo, investe em discussão de relação, em papo cabeça com os nossos filhos, mas a gente, ao mesmo tempo, quer proibir todas as coisas com base na lei. Também não é assim. Pais diligentes não proíbem nada com base na lei. Pais diligentes ensinam sobre graça para os filhos. Pais diligentes ensinam que tudo é permitido, mas nem tudo convém. O Planeilton deu no primeiro culto, testemunhos maravilhosos acerca da infância, da juventude dele. Ou seja, na medida em que nós investimos com os nossos filhos, tempos de qualidade, tempos de discussão, de conhecer o espírito do meu filho, conhecer a alma do meu filho, conseguir me relacionar com ele mais do que apenas um pedaço de carne, eu vou conseguir comunicar para ele uma limitação de conduta que não tem a ver com lei, com, com faça e não faça, mas tem a ver com consciência de uma graça que foi derramada na vida dele. Uma graça que diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então ele pode até frequentar todos os lugares que ele, que ele queira, mas nem todos esses lugares convém para um adolescente, para um jovem. Ele pode até decidir consumir alguma coisa. Ele está livre para isso. Mas será que convém? Então, nós nos perdemos em algum ponto, e eu digo a partir da minha casa, nessa gestão dessa relação. O Deus produz seres humanos, mas nós precisamos levar esses seres humanos a cumprir, a cumprir o propósito, nós precisamos formar esses seres humanos, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Mas o que, que acontece? Nós vivemos num mundo em que a gente quer performance o tempo todo. Então, por exemplo, qual é a grande batalha tecnológica que existe hoje em dia? É a batalha da Google versus Apple. A Google talvez esteja alguns anos à frente, mas o maior projeto tecnológico que a gente ouve falar hoje é o dos carros automáticos, né? Automáticos no sentido total da palavra, integralmente automáticos. Então são veículos e já estão rodando protótipos assim, principalmente da Google, que eles têm uma série de sensores ao redor, e GPS, e computador e etc, de modo que o motorista agora passa a ser apenas um passageiro. Ele senta do lado Programa, Olha que sonho de consumo. Olha tanto que a nossa performance vai ser otimizada. Eu entro no carro, programo para onde eu quero ir e o carro me leva. Eu não tenho que fazer esforço algum. Eu automatizei um processo que antes dependia da minha direção. Antes eu tinha um caminho a perseguir e eu era partícipe da direção desse caminho. Eu precisava apontar o carro para o rumo certo e trilhar aquele caminho. Precisava de uma participação minha, mas agora... Eu vou automatizar esse processo de modo que não dependa de mim, porque aí vai sobrar tempo para que eu consiga mexer mais no WhatsApp, olhar minhas redes sociais, trabalhar, ler meus e-mails, enquanto eu estou sendo conduzido para o meu trabalho, por exemplo. Então, a minha performance aumenta. O problema é que a gente está transportando essa forma de pensar para dentro das nossas casas, e nós estamos querendo automatizar os nossos filhos também. A gente coloca uma criança no mundo e quer que aquilo, no automático, vire um adulto esse ano o Gabriel vai fazer 10 anos de idade e aí quando a gente olha quando eu olho para 10 anos de idade do Gabriel eu, eu não consigo identificar 10 anos de relação com ele eu minha filha tem 7 anos de idade e eu não passei 7 anos com ela porque se eu contabilizar as horas por dia que eu invisto nessa relação a minha contabilidade está muito baixa porque a gente continua é, pensando não é que a gente continua pensando a gente passou a pensar de uma forma muito moderna, moderna demais então é tudo muito automático. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos está lá no evangelho de João Nicodemos era um cara preparado Nicodemos era um cara de posse, Nicodemos era um professor de Israel Nicodemos chega para ele, e faz uma pergunta senhor, como eu, então posso conhecer o reino de Deus como eu posso viver isso, como eu posso experimentar todas essas coisas e Jesus vira para ele e fala você tem que nascer de novo e aí a gente olha para esse texto e a impressão que a gente tem é que a gente tem que fazer um esforço de nascer mas amados um bebê, você, fala, você não fala para um bebê vai lá e nasce é a mãe a que nasce o bebê é ela que dá a luz ao bebê é um esforço no nosso caso, que vem de Deus em nosso favor, é um movimento que vem de Deus ao nosso favor, é ele que nos dá a vida, é ele que, nos, tendo nos chamado, nos gera esse novo nascimento. Nós temos que agir como se nascidos de novo fôssemos, mas não é um esforço pessoal nosso, isso não é automático, isso é uma obra de Deus, mas a gente não entende assim. Então, quem expulsará esses demônios modernos? Quem é que vai expulsar? Quem é que vai identificar que os nossos filhos estão passando por essas dificuldades, e quem vai intervir nesse processo, é a postura dos pais, uma postura de persistência, uma postura de humildade e uma postura de fé, a postura da mulher cananeia, essa é a postura que a gente tem que buscar para as nossas relações de pais e filhos, a gente vai passar sobre três pontos que a gente consegue identificar na postura dessa, dessa mulher, o primeiro deles é, ela, é que ela, ela, ela reconhece a presença de Deus. É o reconhecer a presença. O segundo ponto é que ela ela ancora a sua vida, ela ancora a sua alma em Deus. E o terceiro ponto é que ela confia na aliança que foi feita de Deus com ela. Se a gente conseguir exercitar esses três aspectos da nossa relação com Deus, muito provavelmente nós vamos conseguir ser pessoas perseverantes, pessoas humildes e pessoas de fé, pais perseverantes, pais humildes e pais de fé nas relações com os nossos filhos no verso 24 a gente vê essa questão da presença contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença, é interessante Jesus sai de um lugar, vai para outro entra numa casa e quer se esconder fica parecendo que Deus quer se esconder mas não é, o que Jesus queria é criar uma história que fosse registrada para que nós descobríssemos o que? o que vem dito depois que foi impossível manter em segredo a sua presença não há como, amados, nós esconder, nos escondermos da presença de Deus ou ele se esconder de nós? O salmista identificou isso: se eu for aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer aos mais baixos abismos, lá o Senhor estará. Nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos. Colossenses 3,11 fala: Cristo é tudo em todos. Será que nós levamos a nossa vida como se Cristo fosse real, uma presença real? Será que a gente pode sentar numa cadeira como essa, olhar para o lado e falar assim, puxa, ele está aqui? Será que essa presença para nós é tangível, é concreta, é real? E se for, qual é o impacto disso no nosso dia a dia? Isso, não, isso tem que fazer a gente caminhar da mesma forma ou tem que a gente fazer repensar algumas coisas? É como, é como se você estivesse num deserto. Ontem, ontem no filme, inclusive, tinha uma cena dessa, né, o, o Balboa, o Rock Balboa treinando o pupilo, e aí ele passou um exercício pro cara, falou assim, vai treinar com a sua sombra. E aí o cara começa a golpear a sombra dele. Se você estivesse num deserto, fazendo uma analogia e Cristo fosse o sol, essa luz que irradia, como você vê tudo, claro, tudo é Cristo tudo é a luz, você não consegue discernir a presença dele porque ele é tudo, então você não consegue discernir o que é ele e o que não é, porque tudo é tudo, mas se isso passa pela sua vida num deserto, deserto porque você não tem o que esconder, não tem árvore, não tem nada para tampar essa luz durante o dia, se essa luz passa pela sua vida, agora você consegue entender a presença da luz, porque você consegue olhar a sua sombra, alguém já tentou desligar uma sombra? Alguém já tentou não ver uma sombra sua quando projetada? é o tipo de presença impossível, foi o que a mulher é, cananeia entendeu, viu, presenciou no verso 24, contudo, Jesus não conseguiu manter em segredo sua presença, e ela percebeu isso, e veio para conversar com ele, mas aí o que que acontece, nós vamos vivendo a nossa vida, e vamos duvidando da presença de Deus, porque a gente não vive momentos perfeitos, nós não vivemos com pessoas perfeitas, os nossos filhos não são perfeitos, e aí, é interessante que o texto fala que a mulher é grecofenícia. Ela tinha origem grega. Os hebreus ensinaram para nós o conceito do bom. Mas o grego ensinou para nós o conceito do perfeito, da perfeição. Se a gente olha o texto de Gênesis, a gente vê que Deus começa a fazer o mundo. E aí ele faz a terra, ele faz o ar, ele faz as árvores. E aí ao final de cada dia, no texto de Gênesis, vai dizendo e Deus viu que isso era bom. Em momento algum, Deus disse que aquilo era perfeito, mas ele disse que era bom. Ele formava as, os mares, mas provavelmente aquilo era agitado. Se você te colocasse um barquinho lá, você ia tomar um caldo, então não era perfeito. Perfeito seria um, um mar é, do Caribe, águas tranquilas, calmas e transparentes, mas provavelmente naquele começo era tudo muito turbulento, mas como não dizer que aquilo era bom? Deus fez as árvores e provavelmente aquilo não tinha muito cara de jardim naquele momento. Tanto que ele depois separou lá o um jardim, que, né, deixou a coisa mais arrumada. Mas eram árvores boas. Mas será que era perfeito? Ele não disse que era perfeito. Mas era bom. Quando a gente olha uma criança nascer, você vai me dizer que aquilo é um processo perfeito? Parto normal. Vamos lá, parto normal. Uma criança nasce de parto normal. Aquilo é perfeito? Pode ser perfeito. A mulher vai saber responder, né? quem já teve parto normal. Pode ser tudo menos perfeito. Aquilo é dor, aquilo é um movimento de sacrifício. Aquilo corre o risco da criança sair sem vida ou sair lesionada. Ela pode se enrolar no cordão umbilical, ela pode ter uma lesão cerebral no parto, ela sai ensanguentada. Como que eu posso dizer que isso é perfeito? Agora, uma coisa eu posso dizer. Isso é bom. Quando vieram os gregos, os gregos já trouxeram um outro conceito dentro da filosofia, das artes, aí, agora não, agora o ser humano vai entender tudo com um aspecto de perfeição. E note que a mulher tinha uma origem grega, percebe? O que é o conceito de perfeição? Se você olha as estátuas né, gregas, você vai ver sempre músculos bem delineados, era aquela, aquele ser humano perfeito, né? a mitologia, tudo funcionava organizado, você tinha lá o maior Deus, o menor Deus, enfim... a filosofia, todas as coisas têm uma explicação... Todo, todo o pensamento... é um conceito de perfeição... mas não foi assim que Deus nos fez... e talvez o nosso grande problema hoje... é que a gente vai vivendo numa sociedade... cuja busca, cuja expectativa... seja por uma perfeição que não existe... nós vivemos num mundo que foi feito para ser bom... agora ser bom... significa ser bom ainda que seja amargo... ser bom ainda que seja doloroso... ser bom ainda que seja frio... que seja quente não significa ser perfeito e a mulher sendo grega de origem ela não se aferrou a um conceito de perfeição e ela entendeu que, que se Jesus oferecia primeiro o evangelho aos judeus, sendo ela gentia, ela se contentou com as migalhas que pudessem cair na analogia que Jesus fez porque ela entendeu que mesmo as migalhas seriam boas, não seria o pão perfeito mas seriam boas os nossos filhos, quando eles não parecem perfeitos para nós o que, que nós fazemos? A gente desiste deles, a gente abandona, a gente abandona os nossos casamentos porque os nossos filhos estão dando trabalho e aí aquilo gera uma tensão pros, entre os cônjuges que eles não conseguem suportar. Ou a gente reconhece que a perfeição não é uma promessa para nós, mas o bom é. E que tudo é bom. E que tudo coopera para o bem, não para a perfeição, para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente faz isso e identifica todas essas coisas, então a gente diagnostica o problema que os nossos filhos estão enfrentando e os leva à presença de Deus. Então, se o primeiro aspecto dessa mulher foi reconhecer a presença inesgotável de, de Cristo diante dela, o segundo aspecto é que ela ancorou a sua alma no lugar correto. Se a gente abrir, abre lá em Hebreus 6, só para a gente passar para esse texto que é importante. Hebreus 6, 17, diz assim, Hebreus 6, 17 querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa Deus o confirmou com o um juramento para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta temos esta esperança como âncora da nossa alma firme e segura a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. É interessante a analogia que o escritor Hebreus faz da âncora. Quando a gente vai para uma pescaria, dependendo do peixe, dependendo do lugar que você pesca, você tem que se distanciar um pouco da margem. E se você está, por exemplo, no meio de um grande lago para fazer sua pesca no meio desse lago, se você tem que voltar para casa à noite, você pode ter um problema de orientação. Porque pode ser que as correntezas te levem a uma desorientação absoluta que você não consiga reconhecer o caminho de volta, dependendo da imensidão do local onde você estiver. Por isso é importante que você ancore o barco, que você lance a âncora. E o que o escritor de Hebreus está falando é uma analogia com isso, a âncora da alma. Porque um barco cuja âncora é lançada no meio de um lugar como esse para depois conseguir como referência está no mesmo lugar para voltar para casa numa noite, por exemplo, em que ele não consegue, consegue ter referência visual essa âncora pode encontrar dois substratos lá embaixo, ou ela fica na, na água ela não encontra nada firme lá embaixo e portanto ela vai ter um peso ali que talvez diminua o deslocamento, mas não impede ou essa âncora encontra uma rocha lá embaixo, o substrato o solo, a rocha se essa âncora encontrar a rocha lá embaixo e, e o barco ficar ancorado, aí, meu irmão, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, que você vai conseguir voltar para casa, porque você parou e depois você sai do mesmo lugar. Segundo, que se outros barcos aparecerem à sua volta e precisarem também serem ancorados, se a sua âncora estiver firmemente eh, na rocha, você vai conseguir segurar os que estão do lado com você. E aí vai ficar uma pescaria de compadres ali, bem bacana, com vários barcos ancorados e apoiados em você. A analogia que o escritor de Hebreus faz é parecida com isso. Ou seja, é, é, qual é a nossa esperança? Em que, que a gente ancora a nossa alma? O que a gente tem visto no nosso dia a dia são pais, inclusive, nós estamos falando aqui de testemunho próprio, que muitas vezes ancoram a sua alma, na sua performance no trabalho, no seu trabalho, nas suas amizades, nas suas relações, é, fora da família, é, nos seus projetos, nos seus hobbies, a, a âncora da alma está em lugares rasos, lugares sem... Ou, ou melhor, lugares profundos, sem rocha, está na superfície da água. E a primeira correnteza que vier vai deslocar esse pai, essa mãe, para longe de casa. De modo que depois o caminho de volta é muito complicado. Essa mulher... Canadé, ela entendeu que a promessa de Deus era essa rocha no fundo, no qual ela podia ancorar a sua alma. Então ela foi para a presença de Jesus com uma série de problemas, mas ela entendeu que ele era o salvador, ele era a rocha, ela tinha que se apoiar nele para resolver aquela circunstância. Ela ancorou a sua rocha em Jesus. O que a gente tem visto é que pais que não têm uma âncora da alma, e o escritor de Hebreus fala exatamente isso, a âncora da alma é uma âncora de emoções. Pais que não têm isso, pais e mães que não têm isso, são pais e mães emocionalmente frágeis. Quando nós temos essa paternidade frágil, as nossas proles não têm referência. E aí nós começamos a formar uma gente frágil também. O grande drama que nós estamos vivendo hoje é de uma fragilidade terrível dessa, desses 70 milhões de brasileiros. São pessoas emocionalmente frágeis, porque elas não, não estão tendo uma referência segura Pra, em quem se apoiar. Elas estão tendo pais frágeis, elas estão tendo mães frágeis, mães sem é, qualquer é, é, escoramento que seja adequado. Nós temos visto pais que, que, que buscam desesperadamente é, é, ganhar dinheiro, como se o dinheiro fosse a âncora que, de que a casa precisasse. E hoje de manhã também foi compartilhada aqui para o Cleneito uma questão muito interessante. Toda a provisão de que você necessita Deus te dá né? as bênçãos de que você precisa Deus vai te dar aquelas que você quer, nem sempre a sua competência não é fundamental para você ter aquilo de que você precisa essa competência é absolutamente desnecessária, porque isso Deus provê agora a sua competência pode te ajudar muito a ter aquelas coisas de que você não necessita a sua competência pode sim te ajudar a enriquecer a ter coisas que você sonha, que você sonha, que o seu coração sonha, quanto mais você trabalhar, a lógica é de que mais você vai ficar rico, é isso mesmo, a questão é que a gente fica reputando, acreditando a Deus toda sorte de bênçãos materiais, mas pode ser que essa sorte de bênção, que essa bênção material que acresce aquilo que eu necessito, seja uma gordura, e gordura em top percebe? Gordura faz com que as coisas não parem de circular. Então, muitas vezes, a gente tem visto pais que têm investido assim, um tempo monstruoso no trabalho, entendendo que isso é a âncora da sua casa, que as, os bens materiais são a âncora da sua casa, que o dinheiro é a âncora da sua casa. E não é, Amado. Não é. Nós temos que buscar uma outra referência para suportar a nossa casa. Porque esses pais esses são os mesmos pais que estão deixando crianças órfãs dentro de casa. Crianças que, que sentem saudade de um pai vivo. De um pai que dorme em casa todo dia, mas que não dorme com elas. De um pai que, que não, não pega um colchão para levar para dormir junto, como foi o testemunho de mais cedo. Um pai que, que não viaja junto, que não brinca junto. Eu fui... Eu fui, eu fui a a peças teatrais com os meus filhos depois que o terceiro nasceu hoje eu não perco um filme infantil mas talvez eu tenha perdido cinco anos de relação porque o Fernando está com cinco correndo atrás do vento, sabe? e faço pouco e, e essa palavra aqui dói demais para mim porque é, eu vejo que eu faço pouco tem feito melhor do que eu fazia antes, mas eu vejo que faço pouco, e, e relacionando com, com casais, com famílias, que é o que a gente faz né, no pequeno grupo e tal, a gente vê como, como as pessoas estão desatentas para os filhos, como as pessoas estão desatentas, como, como os pais estão perdidos e gerando filhos perdidos. E aí a gente vê por que, que o Brasil está assim. São 70 milhões de pessoas, minha gente. Tem país que não tem essa quantidade de gente. São 70 milhões de jovens sem referência. Então, se a gente tem que reconhecer sempre a presença de Deus, se a gente tem que ancorar a nossa alma no lugar certo, o terceiro e último ponto é que a gente tem que confiar no Deus da aliança. A gente tem que confiar naquele que prometeu. Quando? Porque é mais fácil a gente acreditar em Deus do que confiar nele. É mais fácil a gente acreditar, a gente acredita em qualquer coisa, a gente chama qualquer coisa de Deus, mas a gente confia no Deus verdadeiro. Quando Abraão, quando Deus deu uma promessa para Abraão, a gente fala que Abraão é o pai da fé, e eu pô, Abraão é um cara bacana de fé, tá? Mas tarefa de casa, leia Gênesis 15. Quando Deus deu uma promessa para Abraão, dizendo que ele seria pai de muitos filhos, que ele teria o nome dele esparramado pelas nações, que ele teria que viver pela fé, Abraão titubeou. Foi preciso que Deus fizesse uma aliança com Abraão, que Deus demonstrasse para Abraão, concretamente, o que, que ele estava falando. Quando a gente vai em Gênesis 15, nós não vamos ler aqui, mas Deus faz a promessa, Abraão fica meio assim, mas como assim, Deus? Minha mulher é velha, eu sou velho e tal. Aí Deus fala, faz o seguinte, vai lá e pega uma nuvilha, vai lá e pega uns passarinhos, pega uns animais, parte esses animais ao meio, coloca uma banda de cada lado. Quando a gente olha esse texto, parece loucura para a gente, mas esse troço foi escrito há milênios de anos atrás. Imagina que para a sociedade daquela época fez todo sentido o que Deus estava pedindo. Abraão entendeu claramente que Deus queria demonstrar para ele a aliança que ele estava fazendo. Porque hoje a gente faz contrato com as nossas assinaturas, com testemunhas. Então, se eu digo para o Elvio, Elv, é, eu sou advogado, sua empresa quer me contratar, beleza, chegamos num acordo, fazemos um contrato, eu assino. Se o, eu, eu, eu duvidar do, do pagamento do Elvio e dizer, Elvio, quem me garante que você vai me pagar? O Elvio vai virar para mim e dizer, poxa, eu assinei, não é assim que a gente evidencia. E, pô, eu assinei tem duas testemunhas. Não é assim que a gente evidencia os nossos pactos? Naquela época, quando Deus pediu que Abraão fosse lá, pegasse animais, partisse no meio e abrisse, deixasse um do lado do outro, é porque aquilo era a forma de contratar na época. Aquilo era uma cerimônia de aliança. As pessoas, como que abriam os animais e diziam umas para as outras o seguinte, olha, o meu pacto com você é esse. Aconteça comigo o que está acontecendo com esses animais, seja eu pisado, seja eu martirizado, seja eu esquartejado, se eu não cumprir com você o que a gente está contratando. Aquilo não era estranho para aquela época, embora seja para gente, aquela era a forma de contratar, era a forma de fazer aliança. E em Gênesis 15, é, a, a gente vê que é como se Deus estivesse dizendo para Abraão, falou assim, olha, é, a aliança que eu estou fazendo com você... Eu sofro as consequências se eu não cumprir. Eu sofro as consequências se eu não cumprir. Era essa a forma de fazer. E aí o texto fala que o, o, tinha uma banda de animal para outro, uma banda para cá, e de repente vem uma coluna de fogo, uma tocha acesa e passa no meio daqueles animais. As pessoas passavam no meio para contratar. A presença de Deus veio e passou no meio dos animais como uma forma de selar aquela aliança. E Abraão entendeu claramente, a partir dali ele virou o nosso pai da fé. Porque ele entendeu e ele confiou que a aliança estava feita. Era a forma de contratar, e Deus contratou. E aí, provavelmente, apesar disso, Abraão pode ter perguntado, mas Deus, como é que eu posso confiar nas suas promessas? né? Então Deus vem, passa por entre os pedaços, e é como se ele dissesse, eu prometo que se eu não cumprir, Venha sobre mim a, imortali, a, a mortalidade. Venha sobre mim todas as dores. Seja eu pisado, seja eu esquartejado, seja eu crucificado. E aí Abraão pode ter entendido o recado de Deus, mas pode também ainda ter duvidado. Falei assim, tá bom, Abraão, Senhor, eu vejo que o Senhor se comprometeu comigo, mas e se eu falhar? Porque naquela época, se você e os registros arqueológicos dizem, se você tem tinha um rei e um servo fazendo uma aliança como essa, o rei passava no meio, mas o servo também passava no meio. Quando Abraão olha para Deus passando no meio, ele confiou na promessa que Deus fez, mas ele podia ter tido a dúvida. Tá bom, mas eu sou um ser humano, eu sou mortal, eu sou frágil, eu sou falível. E se eu não cumprir o pacto? E se eu vacilar? O texto mostra que Deus passou no meio, mas Abraão não passou. Deus não exigiu que Abraão passasse no meio daqueles animais. Só a coluna de fogo passou, diferentemente dos contratos da época em que ambos passavam. É como se esse momento lá de Gênesis 15 prefigurasse todo o sacrifício de Cristo. É uma aliança feita de que Deus leva sobre si toda a responsabilidade pela aliança feita, toda a culpa se isso não der certo, todo o sacrifício foi feito pelo próprio Deus e ele não exigiu que nós passássemos no meio daqueles animais sacrificados. O sacrifício, a aliança, foi feita de forma unilateral em nosso favor. Se nós temos tudo isso escrito e registrado, se nós temos um testamento dado por Deus, escrito, registrado na Bíblia em nosso favor, por que, que a gente é tão inseguro? E por que que a gente lida com os nossos filhos de, to... de forma tão insegura? Por que, que eu ainda acho que se eu abrir mão de algum tempo do meu trabalho em prol da minha família se eu passar mais tempo com os meus filhos, se eu investir, vai me faltar algo. Será que eu não confio num Deus que disse que a aliança dele comigo é eterna e que ele pagou todo o preço? Percebe? Então, os pais que vão funcionar são os pais diligentes porque entenderam a presença de Deus, entenderam a, a, a aliança que Deus fez consigo e entenderam que a alma tem que ser ancorada nessa aliança, ancorada em Deus, ancorada na rocha, ancorada em Cristo. Porque... O que acontece, amados, é que, e aí essa cena da descrição do texto é forte, né? Porque Jesus vira para aquela mulher, com toda aquela fé, e ainda vira para ela e diz, deixa eu te falar, até, aliás, os, os filhos têm que comer o pão, e a mulher vira com toda aquela fé e diz, não senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem nas mesas. E o que acontece hoje é que nós estamos tratando os nossos filhos como esses cachorrinhos. Ao invés de ser pais de crianças, de adolescentes, de jovens, parece que nós estamos sendo pais de cachorrinhos, porque nós estamos deixando para os nossos filhos só as migalhas das nossas vidas. A gente deixa para os nossos filhos só o que sobra do nosso tempo, só o que sobra dos nossos recursos, só o que sobra do nosso ensino. Migalhas. Nós estamos querendo comer o pão sozinho. Mas nós estamos deixando muito pouco para os nossos filhos. E aí eles têm que se contentar em comer as migalhas que caem no chão. Mas um cachorro não tem alma. Um cachorro não tem espírito. Um cachorro é uma carne com quem eu me relaciono. Mas aquilo não comunica identidade, não comunica nada. Então, muito provavelmente, seja por isso que nós não estamos conseguindo identificar, já que a gente não se relaciona com os nossos filhos num aspecto espiritual, num aspecto mais profundo, num aspecto de alma, nós não estamos conseguindo identificar quando eles chegam drogados em casa. Porque hoje as drogas não fedem mais. Eu ouvi dizer que hoje drogas são é, comprimidos, sintéticas. Nós é, não estamos conseguindo identificar quando as nossas filhas estão trancadas no quarto. Achamos que elas estão ali só curtindo um, um livro ou um vídeo, mas muitas vezes elas estão deprimidas, profundamente deprimidas. Mas aquilo é um cachorrinho que... Eu só vejo a carne, eu não conheço a alma, eu não conheço o espírito, eu não gasto tempo. Eu não consigo identificar quando os filhos estão pervertendo-se na escola, quando os filhos estão, estão compartilhando nudes na internet. Pelo contrário, eu vou lá e dou um celular para o meu filho, para uma criança, e deixo aquilo com internet aberta, e deixo aquilo com rede 3G aberta, e, e, mas eu não invisto tempo para ensinar para ele que pode ter, mas não convém. Compartilhar certas coisas, porque é uma carne, é um cachorrinho, é um. Nós nos perdemos, porque nós estamos relacionando na superfície, nós estamos ancorando as nossas vidas em algo que é fluido e que não vai funcionar. Nós temos que tratar essas coisas aos pés de Cristo, nós temos que ser pais persistentes, nós temos que ser pais humildes, nós temos que ser pais de fé. Se nós queremos que os nossos filhos sejam filhos de verdade, nós temos que fazer com que eles comam o pão da vida, e não as migalhas que caem no chão. Porque nós temos que assumir de novo a direção da vida dos nossos filhos. Deixe que os carros sejam automatizados. Mas não vamos automatizar nossas crianças, não vamos automatizar nossos adolescentes, não vamos automatizar nossos jovens. Há um caminho a ser seguido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vidas automáticas não andam nesse caminho. Vidas precisam ser pilotadas por esse caminho. E se eu estou falando aqui de relações de pais e filhos de carne, mas entenda que eu estou falando também de pais e filhos espirituais. Há um caminho para você criar aquela pessoa que você evangelizou. Há um caminho para você guiar aquela pessoa que você convidou para cá. Não transfira isso para um computador. Não transfira isso para um tablet. Não transfira isso para a internet. Não transfira isso para as redes sociais. Nós temos hoje famílias maravilhosas nas redes sociais fakes. quando a gente vê posts sempre de alegria, de viagens, de sorrisos, quando você entra para a vida dessas famílias, você vê casas arrasadas, porque tá tudo automático, digital e muito pouco real, amados, isso é muito grave e é com o coração assim quebrantado que a gente compartilha isso aqui hoje, porque não, nada saiu do controle de Deus. Mas está descontrolado é para que a gente aprenda a controlar. Amém? Está descontrolado é para que a gente aprenda a controlar. Curva a sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração? Ô, oh, Senhor. em no nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer nas nossas próprias sombras o impacto da luz que nos iluminou, que é Cristo ó oh Deus, às vezes a gente tem lidado com a nossa vida como se nós não tivéssemos recebido iluminação, nós não tivéssemos recebido revelação como se não houvesse para nós um, um modelo, um gabarito a seguir, uma forma de viver uma forma certa de viver mas principalmente uma forma certa de transferir vidas ó oh Deus, muitas vezes nós queremos que as pessoas nasçam prontas se criem prontas sejam ensinadas no automático sejam dirigidas no automático que encontrem seu destino seu propósito no piloto automático pai, isso não vai acontecer porque nem Cristo viveu assim ele foi aperfeiçoado nas dores foi aperfeiçoado na forma de viver ele se relacionou com José com Maria, com os irmãos ele viveu uma família ele experimentou o que é ser uma família humana para revelar o que é o projeto de uma família de Deus. Ó oh Deus, que o Senhor toque nos corações dos pais e das mães aqui presentes o desejo de criar uma geração comprometida, uma geração que tenha ciência da aliança que foi feita e porque está segura na aliança feita, não titubeie, não leve uma vida absolutamente descompromissada. Que os nossos jovens, Senhor, possam ser ensinados que há um compromisso a ser feito com a sociedade. Há um compromisso a ser feito com a nação, há um compromisso a ser feito na política, há um compromisso a ser feito na transformação de vidas, na comunicação do reino, na repartição dos bens, na repartição dos recursos que o Senhor deposita na vida de cada um. Que nós paremos de procurar gorduras que entopem as nossas veias e paremos, passemos a nos contentar com que o um Senhor... Deposita nas nossas vidas Que nós reconheçamos que as nossas vidas Foi um sonho eterno Que nasceu antes no coração do Senhor E que nós não transformemos esse sonho Num pesadelo Que nós saibamos viver segundo o que o Senhor sonhou pra gente Não segundo o que nós queremos Que seja o nosso próprio sonho Ó Deus que nós não cometamos Violência espiritual Com os nossos filhos Porque a omissão espiritual de um pai com o um filho É uma violência também que os pais possam reconhecer a alma dos filhos. Possam discernir quando o espírito que está no filho é um espírito imundo. Um espírito equivocado. E que ao invés de espiritualizar e dar passes de todo tipo. Que possa entender que é na relação que esse espírito vai ser dominado. Que é nos pés do Senhor que essa pessoa vai ser liberta. Que é Cristo a rocha na qual as nossas emoções têm que ser ancorada. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós paremos de tratar... Os nossos filhos, como cachorrinhos. Que nós não demos, não, não paremos de dar para eles apenas as migalhas da nossa vida, mas que nós os alimentemos com o pão eterno, o pão da vida, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças Deus.